0: Hola, les habla Rubén Cedeño desde CDMX, Ciudad de México, en una ocasión muy especial. Hoy estamos celebrando y conmemorando la Asunción de María, festividad que tiene dos facetas. Una muy reciente, y ya vamos a hablar de eso, y otra muy antigua. Desde que la Madre María hizo su asunción, se ha sabido de este hecho, pero que la Iglesia Católica siempre tan cauta, y que es algo, algo admirable en la Iglesia, para no engañar, se tardó casi dos mil años en aprobarlo, y ya vamos a hablar de eso. Esta actividad del día de hoy tiene historia. Está dedicada principalmente a la Madre María. No soy el único en la tierra, pero lo voy a decir en primera persona y como que si fuera el único por un nexo personal que siento con María. Está dedicado a ella, pero sé que son millones de personas que siente el nexo personal con María. Y la segunda persona es al príncipe de Septimania, que se lo dedico con todo cariño, don Rubén Alberto Gavaldá y Castro, porque hace unos días me mandó una notificación al respecto de la celebración que él iba a realizar con respecto a este día, y sentí como quien dice el flechazo en el corazón de unirme a él porque en estas fechas debería estar en Buenos Aires y estar con celebrando con él esta festividad tan hermosa y no lo estoy pero eso no iba a ser impedimento y me dije desde México puedo unirme a él y con celebrar, si se puede utilizar esta palabra, con él, este acontecimiento tan hermoso. La tercera dedicación va al Instituto de Ceremonial de Buenos Aires, que él preside y que ha tenido la benevolencia de asignarme como presidente honorario porque tal día como hoy fue fundada esta institución y están de pláceme celebrando también este día tan hermoso también dedicado a mis hermanos mexicanos porque me han dado un techo una casa un piso, luces, televisores, escenografía, tantas cosas para poder realizar esta actividad. Tercero, al el mundo entero. Todos los que amen a María y también a los que no la amen para que la empiecen a amar. No necesitan ser católicos para amar a María. Y si algo les puedo decir, puedo sumar dos religiones más, además de la católica, en la devoción a María. La primera, por supuesto, la religión católica. Segundo, la judía, porque María era judía, nació judía, vivió judía y no puedo decir que desencarnó, pero tuvo su asunción siendo judía. Así que es una judía más y no debe haber ningún problema para aceptarla. Y la otra religión es la islámica. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso? Mahomet, el fundador del islamismo, cuando tomó la Meca a través de una historia hermosa que no la voy a contar ahora porque no es el objetivo de esta actividad, llegó a la Meca y en la Meca se ponían muchos ídolos de cualquier tipo, de todas esas tribus que pasaban por allí en el desierto y cuando instaura el Islam con Allah como Dios único, manda a quemar todos los ídolos que habían en la Mica. Y dijo, esto no, y abrazó algo, y todo el mundo estaba curioso qué era lo que tenía abrazado. Y cuando hace así y lo enseña, era un ícono de la Madre María. Díganme qué historia más emocionante, que tan bella narración. Vamos a hablar de la Asunción de María, pero tengo que hacer algunas explicaciones previas para que me puedan comprender. Eh, para hablar de la Asunción de María voy a comenzar por la historia de María en el momento de la Última Cena. No voy a comenzar desde el principio de su vida, sino los últimos años hasta su ascensión, Asunción. Bien. Bien. La documentación es muy importante. Por supuesto, principalmente los evangelios canónicos, pero que dan muy poca información. Sin embargo, toda eso está incluida dentro de esta narración. Y luego lo que se le llaman evangelios apócrifos. Cuando se dice apócrifo no quiere decir que sean mentira sino que sencillamente no reunían los requisitos que cuando se decidió en qué se iba a fundamentar la vida de Jesús, la vida de María, de, de los apóstoles, no los consideraron que reunían todas las características que debían de tener. Y no me voy a meter en eso, pero tengo un estudio al respecto. Pero eso no quiere decir que lo que allí diga sea falso. Y por supuesto. He tomado con pinzas. Los datos. Y un libro. Que apareció en inglés. Que es también como un evangelio apócrifo. Llamado. Memorias de la madre María. Tan fantástico. Tan extraordinario. Que un equipo de traductores al castellano nos pusimos a trabajar traducirlo completamente y editarlo. Aquí se habla de una cantidad de cosas. Pero no me he llevado por los libros. Me he ido a los sitios señalados por todos estos textos a investigar. A ver ¿Qué conseguía? Y oportunamente, mientras vaya narrándoles, les diré qué descubrí en cada parte y cómo fue que pude armar esta narración que les voy a hacer, que les va a parecer un poco fantástica, pero no tiene nada de fantasía, eh, las investigaciones personales que he hecho por toda la cuenca del Mediterráneo Inglaterra y Tierra Santa y Grecia y eh, Éfeso en Turquía me ha hecho ir corroborando todo esto que les voy a narrar bien entonces comencemos dentro de esta maravillosa historia de la Asunción de María. Bien. Por supuesto, he escrito un libro con todas las investigaciones que he hecho y en parte de lo que les voy a narrar aquí, que es este libro y en este libro que mandamos a traducir de las memorias de la amada Madre María. Bien, el nombre de María, María en hebreo no se dice María, María se llamaba Miriam, así que todas las mujeres que se llaman Miriam llevan el nombre de María y todos los hombres que se llaman Mario llevan el nombre de María, en hebreo, ya que María es en griego y quiere decir amada hermoso! ¿Verdad? Sí. Bien. Y proviene de la sílaba onomatopéyica que primero pronuncia el ser humano, que es ma, ma, mamá. De viene la palabra mamá, porque es lo primero que uno cuando está en su primera infancia dice ma, 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 es mamá. María también es mamá, es amada que en sánscrito significa madre. El sánscrito es un idioma muy antiguo, prácticamente madre de casi todos los idiomas, y ma significa madre, y de donde provienen términos como maya, mayo y mare. O sea, por eso a María la asocian con el agua, con el mar, y también con el mes de mayo, que es el mes de María. Hay todo un estudio que tengo hecho, pero que no puedo dedicarme a mencionárselos aquí porque no terminaríamos nunca, porque también mayo se le consagra a María. La Madre María sabía el poder de la concentración, la concentración que tenemos cuando oramos, cuando meditamos, de la concentración, la meditación y la contemplación. Son elementos que tenemos que tomar muy en serio en nuestra práctica diaria. Concentración. es concentrarse en algo, pues. Meditación. Compenetrarse en qué es aquello en que se está meditando. Y contemplación que es convertirse en aquello. ¿Cómo crear y sostener una forma perfecta o concepto inmaculado? De ahí vendrá toda esta también larga historia de documentarla de María, la Inmaculada Concepción. Y esto le dio el derecho de ser la madre de Jesús, un Cristo despierto. La palabra Cristo viene del griego, pero es la traducción en griego de, en griego se dice Christos, y es la traducción en hebreo de Misaia. Mesías. ¿Y qué quiere decir Mesías? Es muy importante entonces saberlo. Quiere decir el ungido de Dios. Ese nombre se le daba a cuando un profeta o un rey era ungido. Y por supuesto, el pueblo de Israel esperaban al gran Mesías, que en el catolicismo pues se menciona que es Jesús la madre María es la que modela el corazón de cada ser humano seas católico apostólico romano musulmán judío, hinduista budadharmista, de la religión que seas porque ella es un ser cósmico y los seres cósmicos no delimitan su amor aman a todo el mundo o sea que todos llevamos una impronta una huella de la Madre María dentro de nosotros. Y también en todas estas investigaciones que he hecho y lectura, también se afirma que la Madre María, aunque sea en fracciones de segundos, se hace presente en cada parto de cada mujer en el mundo entero. El corazón es la sede de la conciencia divina, de la Santísima Trinidad dentro del ser humano, del Cristo interno, y por eso ella lo modela, porque viene a ser el cáliz, el grial, donde Dios se anida dentro de cada uno de los seres humanos. cuando sucedió la última cena, que no precisamente aconteció como el cuadro de Leonardo da Vinci, con todo el respeto de Leonardo da Vinci, pero no fue así, y esto les digo que he investigado todo esto, he participado de reconstrucción de cenas en Israel, hechas al estilo de 2000 años atrás cuando Jesús, estaba encarnado físicamente y la distribución de las mesas, la manera en como se sentaban, no era como Leonardo da Vinci lo tiene en su cuadro. Era, aquí como ustedes lo ven, sentados, recostados. Eh, aquí Jesús está al frente, pero generalmente, yo tengo otra, otras pinturas, pero como no aparece Jesús, no la, no la puse. Es de este lado que está el puesto principal. El segundo de este lado. Todo eso lo he estudiado profundamente. Cuando sucede esto, María... Esto todo está narrado también en el libro que la Madre María me ha permitido dedicarle a ella. María tejía, bordaba... Y con telares hacía telas. Ella fue la que hizo la túnica de un solo hilo que usaba Jesús. Ella fue la que hizo la tela del mantel de la última cena. Que después se usó como sudario y es el que está en Turín. Bueno, miren todo esto con tanta información. Y ella estaba en la última cena pero no se sentó con ellos, estaba, ella estaba atendiendo. Y el Maestro Jesús, cuando, ella cuando se terminó la cena, le entregó la copa, pero no era copa, el recipiente donde se consagró el fruto de la vid. Quiero recordarles que por ninguna parte dice vino sino fruto de la vida. Y le dijo que lo llevara a Glastonbury. Ya les hablaré de eso. Vamos entonces ahora, vamos a saltar, por supuesto, toda la parte de la pasión de Jesús. Quizá, pues, también tengo mucho que comunicarles al respecto pero como estamos tratando es de María. Vámonos entonces al momento de la crucifixión. Esto es muy interesante. Creo que desde muy joven, pero muy joven, me estoy sentando en el Calvario, en el Santo Sepulcro, en Jerusalén, sentando horas incontables, días incontables, y meses incontables, meditando qué pasó allí. Las informaciones que les voy a dar ahora, que no son mías, por supuesto, es que María no estaba como en las películas que ustedes ven sobre la vida de Jesús, desesperada, llorando, ¡ay, mi hijo que me lo mataron! No. Ella estaba en, ya se los dije, concentración, meditación, contemplación, tres actividades en una sola, sosteniéndole a Jesús el concepto inmaculado. ¿Qué es esto? Es algo muy interesante es que todo tiene un concepto inmaculado las madres todas las madres o la mayoría de las madres le sostienen a los hijos el concepto inmaculado donde podemos ver eso más es en las cárceles cuando vamos de visita a prestarle servicio a los reclusos y vemos a las madres haciendo fila para entrar al reclusorio esas son madres de ladrones, de asesinos, de delincuentes terribles. ¿Pero qué pasa si usted le habla mal a esa madre de ese hijo? Se ofende, ¿verdad? Porque ella cree que su hijo es perfecto. Van guiando, guiándose... Toda madre le sostiene a su hijo el concepto inmaculado, que es el concepto de perfección. Y ese concepto de perfección ayuda mentalmente, espiritualmente, a que ese hijo no sea tan malo. O sea, que si su madre no le sostuviera el concepto inmaculado, fuera peor. El caso de Jesús, no es que fuera Jesús delincuente, aunque lo crucificaron como tal, pero no era el caso. Pero María le sostenía el concepto inmaculado. ¿Qué decía? ¿Qué pensaba? Está bien, está perfecto, no está pasando nada. Y esos pensamientos, esos sentimientos, ayudaron a Jesús, a su resurrección. Uy, se saltó una foto, perdón. Bien, ok, bien. Esto nadie me lo dice cuando... Hago las investigaciones, a mí nadie me dice nada, porque hago investigaciones de cosas que nadie sabe. Este lugar ni se lo mencionan a nadie cuando usted va al Santo Sepulcro. Pero ese lugar es el sitio donde se paró María a sostenerle a Jesús el concepto inmaculado. Porque desde aquí... Se ve ahí mismo, al frente, lo que tengo al frente es el calvario. Y como pueden ver, aquí está mi mochilita sobre un asiento, porque ahí es donde me siento a reconstruir, imaginar, concentrarme, meditar y contemplar. ¿Qué pasó allí? donde María pudo hacer esa maravilla de negar todo eso negativo que estaba viendo y producir una transformación tan extraordinaria. Pero esto no se los narro para que digan, ah, lo que hizo la Madre María es que ustedes ya saben que las Madres Humanas Comunes y Corrientes que no son la Madre María, le sostienen a sus hijos el concepto inmaculado. Y hombres necios que acusáis, como dice, a, la mujeres. a las mujeres sin razón, también pueden hacer eso, sostener el concepto inmaculado. Bien, les traje esta serie de fotos. Están viendo, no sé si por las pantallas se puede definir qué es lo que les estoy narrando y señalando en este momento. ¿Qué es esto?
1: Una bruja. Una
0: bruja. Ese es el concepto inmaculado de las personas.
1: No. ¿Cuál
0: es el concepto inmaculado? Belleza. El concepto inmaculado de una mujer no es que sea una bruja, aunque... Muchos hombres se deleitan en decirles a sus esposas, a las suegras, que son unas brujas. Pero no va por allí el asunto, sino que las mujeres son perfectas. El concepto inmaculado de toda mujer es la perfección. Por eso le pongo aquí esto. Miren este auto, todo chocado, todo desbaratado. ¿Ese es el concepto inmaculado de ese auto? Oh. No. Ustedes pueden sostener el concepto inmaculado al auto... Viéndolo perfecto, imaginándolo perfecto, van siguiendo lo que es un concepto inmaculado. Bien, miren esta casa en ruina. Esto es lo que tú deseas para tu vivir. Oh. Ese no es el concepto inmaculado de una casa, es una casa impecable. No necesariamente tiene que ser una mansión multimillonaria. Bien, este hombre que usted ve ahí, ese hombre sí, que sí, tú ves, no ves allí, bien. bien. ¿Este es el concepto inmaculado de la belleza de un hombre? ¡No! ¿Y este? ¡Sí! Este ¿Es el concepto inmaculado? ¿Me van siguiendo? ¡Sí! ¿Este es el concepto inmaculado de estar enfermo? ¡No! ¿Este es el concepto inmaculado de nosotros de estar saludando? Finalmente, entonces, les presento un hombre y una mujer en estado de perfección lo que es un concepto inmaculado. Eso hay que sostenerlo con la mente, negando la apariencia. Concepto inmaculado de la humanidad no es estar ni con coronavichito, ni estar en seclusión todo el tiempo. Ese no es el concepto inmaculado. Usted puede hacer como la Madre María y visualizar, decretar un concepto inmaculado. Entonces a lo negativo le decimos... ¡Le pido poder a la perfección decreto el concepto inmaculado de perfección! Bien. Eso... Fue lo que hizo entonces que al tercer día Jesús resucitara bello, hermoso, victorioso. busqué un Jesús que estuviera impecable. Y generalmente al Jesús resucitado lo ponen desnudito. ¿Por qué? Para que vean que está perfecto, sin ninguna herida sin ningún maltrato, un chico de 33 años, obra y gracia de la Madre María. No, esto es, te digo, si es apócrifo o no es apócrifo, a mí me da igual, es tan hermosa esta enseñanza. Bien, entonces, en las memorias de la Madre María hay una frase que me encanta, y la repito, y la repito, y la repito, es, María subió al Calvario siendo la madre de Jesús y bajó siendo la madre de toda la humanidad. Entonces vemos a la madre María sosteniendo el mundo entre sus manos, sosteniéndole al mundo el concepto inmaculado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? con ese concepto inmaculado. Que no todo el mundo lo sostiene. Si la gente se empeña en ser negativo, en decir cosas negativas, por más que quiera la Madre María sostenerle el concepto inmaculado, no puede. Pero ella está presta. Ella está a la orden. Ella está dispuesta a todos los habitantes del planeta Tierra de suministrarle este servicio. Muy bien. ¿Se acuerdan que la Madre María Jesús le entregó el Santo Grial y le encomendó llevarlo a Glastonbury? Tengo mucho que hablar al respecto. Bien. ¿Quién era el gran mecenas de Jesús, de María, de la Sagrada Familia? Era José de Arimatea. María conversa con José de Arimatea y le dice, mira, tengo esto que hacer y tengo que llevar el santo grial a Glastonbury en Inglaterra, Gran Bretaña. Y le dijo él, no te preocupes María, que yo tengo unos negocios allá y tengo que ir, así que te vienes conmigo. Pero aprovecharon de hacer un recorrido. Este recorrido es que no les voy a decir que se puede cuestionar. Yo no puedo decir que se puede cuestionar. Porque yo me he ido a todos los sitios del recorrido por toda Europa. Y hay señales físicas de que María estuvo en todos esos lugares. Lamentablemente no los voy a contar todos porque los narro cuando hablo del santo grial y el recorrido, pero voy a nombrarles algunos que van a dejarle un eco importante. Bueno, vamos a ver. Ella sale de aquí, de Israel. No sé si se ubica. Aquí de España, Francia, Italia, Grecia, Turquía y aquí está Israel. Ella sale de allí. Y le pide a José de Arimatea irse a Egipto para darle las gracias a los profesores que tuvo Jesús cuando estaba en Egipto y estudió allí Jesús. Y de eso hay pruebas. Yo tengo todas las fotos de todos los lugares, los árboles donde reposaban y todo eso. Solamente les voy a mostrar una. En Luxor el lugar donde María se paraba a esperar que su hijo saliera de allí, que estaba estudiando. Y estudió con un profesor que se llamaba Serapis Bey, donde entre muchas otras cosas le recordó en el cuerpo físico la técnica de la resurrección. Le enseñó la animación suspendida, que es quedarse como muerto sin morirse. Y por eso mi persona cree en la resurrección sin lugar a dudas, porque sabemos que Jesús nunca murió. Pero ella, María, tomaba clases para adultos de las mismas materias que estudiaba Jesús y ella también aprendió eso. Y allí María aprendió las técnicas de la resurrección y de la ascensión que terminó en Asunción, pero de eso hablaremos en su momento. De ahí salieron y fueron a Creta y hay pruebas de que María estuvo en Creta. De ahí salieron y se fueron Atravesaron el Mediterráneo, tengo punto por punto las islas, santuarios retratados, donde la tradición oral afirma que estuvo María. Y por supuesto, el gran lugar es Fátima. Los pastores que vieron a, la, a María en las apariciones es porque evocaron ese momento en que María tuvo, estuvo aquí en esta esplanada, la esplanada de Fátima, donde ella estuvo allí de cuerpo presente y comenzó a hacer un recorrido por toda la península ibérica y así esta narración es pública. Estamos en Zaragoza. Y aquí dentro de esta basílica hay un pilar donde se dice que apareció María. Pero la gente allí dice algo interesante. Dijo, aquí estuvo María en cuerpo mortal. Y yo los corrijo y le digo ningún mortal porque nunca se murió. En cuerpo inmortal. Y se quedan callados y no entienden qué es lo que les estoy diciendo. Y el pilar se conserva que es lo que llaman la Virgen del Pilar. Y tuvo un testigo, que fue Santiago, que por aquel entonces también estaba en la península ibérica y la ve. ¿Qué haría María en ese pilar? Muchas cosas, se podría haber recostado a descansar. Y por supuesto, después de dos mil años, lo ponen todo mito mistificado y mistificado de que apareció si sí fue real. La Virgen del Pilar es un hecho real. Seguimos. La trayectoria es muy interesante y lo he investigado todo. También María pasó por San Juan de la Peña. Ustedes no se lo imaginan, pero no lo puse porque era demasiado poner para poder llegar a Lourdes, donde Bernardet hizo la resurrección y la vida de cuando María estuvo allí meditando y orando y dejó esa radiación. Y fue lo que Bernardet sintió cuando se narran las apariciones. En la gruta de Lourdes. Gracias a Manuel Peciña, es como una promesa de que él me lleva todos los años de mi vida a Lourdes, allí, a orar, a meditar y a cargarnos con esa radiación. Muy bien. Y finalmente toman hacia el norte de Europa. Atraviesan el Canal de la Mancha y llegan a Tintagel, donde María desembarca y se van hasta Glastonbury. Lo curioso de esto es que la gente de Glastonbury habla de esto. Esto está en la memoria de la Madre María, pero la gente de Glastonbury habla de esto y señalan el lugar donde se escondió el Santo Grial. Y aquí está. Se llama de Calswald. Y allí desencarnó José de Arimatea, está su cuerpo, un árbol que fue una, una vara que él tiró y floreció. Y ese árbol es propiedad de los reyes de Inglaterra y solamente ellos lo pueden regar y ocuparse de ese árbol. Un árbol mítico. Bueno, son muchas cosas que les puedo narrar al respecto. Y aquí fue donde vivió el rey Arturo también. Esa es la isla de Avalón. Y de esto también hay pruebas que de ahí se fueron a Monte Atos, en Grecia. Y no se vayan a sentir ofendidas las mujeres que me están escuchando, pero les voy a dar una razón de lo que voy a decir. En Monte Atos no puede entrar ninguna mujer, sino puros machos. ¿Van a decir que son misógenos? No, no son misógenos. Cuando María salió de aquí, en Monte Atos, esto es Grecia, dijeron, ninguna otra mujer volverá a pisar este lugar para que sea la única mujer que pisó ese sitio. Y hasta el presente ese lugar se mantiene y ahí se asegura, se afirma que estuvo la madre María. Bien, seguimos. Y aquí, pues, ya he tenido la oportunidad de ir varias veces. Recientemente volví con un grupo muy pequeño de estudiantes. Esta es la casa de María que está en Éfeso, en Turquía, donde ella vivió. Y finalmente regresó a... Israel nuevamente. Esto no te lo dice nadie. Esto lo he tenido que investigar. Estas son las ruinas de la casa de la Madre María. En el monte de Sion. Donde ella vivió. Y ayudó. A la. Primera estructura. De los primeros cristianos. Porque. Jesús desencarnó, Jesús predicó y dijo todas las maravillas que dijo, pero quien se ocupó de darle forma, de reunir a aquellos machos, a aquellos eh, apóstoles y decirle, acuérdense que estaban también todos los problemas entre San Pedro y San Pablo, porque San Pablo andaba persiguiendo por ahí cristianos. Y entonces después se convierte, pero entonces no lo querían aceptar. Todos esos líos tuvo que la madre María imponerse y desde allí los dirigía y dicen que ella fue la que dio inicio a la primera Navidad. Bien, aquí está el lugar donde María vivió, arriba, esto está arriba de la casa de ella. Después les voy a hablar de las rosas, por eso tenemos aquí rosas blancas. Cuando iba a Israel de muy corta edad, haciendo todas estas investigaciones, porque fui muy joven, adolescente, me acuerdo que para llegar a este lugar, esto no estaba señalizado y las calles eran de tierra, me acuerdo, yo me guiaba por el olor a rosas. Andaba como un sabueso, oliendo. Y si habían dos calles, que de hecho ahí hay dos calles, una que va al templo, a la basílica, y otra que no. Y no sabía por dónde, y me asomaba por una callecita, respiraba. Si no me olía nada, por ahí no era. Y por donde me oliera, a rosas, por allí era. Por cierto, que para realizar esta actividad hoy, trajeron los estudiantes que están aquí, aroma de rosas naturales. Uh -huh. Y me recuerda toda esa vivencia de todos esos años y todavía cuando necesito saber algo de una dirección que no está señala, señalada en ninguna parte y tiene que ver con María, el olor de rosas aparece inmediatamente me puedo guiar al respecto de todo. Y aquí María desencarnó, que se le llama la dormición de María. Y está esta maravillosa escultura que refleja a María cuando desencarna. Muy bien. Y los apóstoles de Jesús se la llevan en procesión y cantando al torrente del Cedrón. Que es esto que ustedes están viendo aquí. Aquí, algunos salir a, a esta calle que ven aquí, esto va hacia el huerto del Getsemaní. Todo eso está muy cerca. Y cuando uno penetra aquí, hay una escalera, pero muy profunda, que te lleva a lo que es la tumba de María. Y ahí, pues, tienen la foto de mi persona, con la tumba de María. Todavía conserva el olor a rosas porque allí fue donde la depositaron, no puedo decir la enterraron porque no le echaron tierra encima. Y a los días, fueron, había un olor a rosas, a estas rosas blancas que han traído hoy y fueron destaparon el sarcófago y no estaba. Lo que habían era una rosa blanca para cada discípulo. Y el cinto, que está en Italia en una iglesia. Son, les digo, unas historias extraordinarias, hermosas. Bien. Hay muchas... Pinturas alegóricas a la Asunción de María. Esta no es precisamente una, una pintura alegórica a la Asunción de María, pero sí es a un hecho que luego de la Asunción, María fue coronada como reina de los cielos, reina de los ángeles. Y este cuadro lo pintó Paolo Veronese que es un maestro, esta es una escultura que descubrimos en el Museo del Louvre. Nadie habla de esta escultura, ni aparece en ningún libro de historia del arte, pero esta es la cara de Paolo Veronese, el que pintó este cuadro. Él fue un pintor del manierismo veneciano del siglo XVI, de formas abundantes y difíciles, no naturales. Nació en Verona y vivió en Venecia, por eso se le dice Pablo el Veneciano, donde pinta los techos de la iglesia de San Sebastián, con la perspectiva soto in su. Pintor de grandes formatos esplendorosos, pastuosos, poblados de multitudes y a veces anacrónicos. Bien. ¿Qué es la Asunción? Porque está la ascensión. Ascensión es cuando tú te curras ese hecho. Como Jesús. Predicando. Fue crucificado. Lo persiguieron. Lo traicionaron. Tuvo que hacer milagros. Curando enfermos. Eh, levitando sobre las aguas. Eso fue tremendo. Tremendísimo. Se lo curró, lo trabajó y ascendió. María. María sí trabajó, pero por supuesto, no se puede comparar a lo que hizo Jesús. María fue asunta. ¿Qué quiere decir eso? Es la ascensión por gracia divina, por vía de gracia. Vamos a decirlo coloquialmente. A Dios le dio la gana de llevársela para el cielo y punto final. No importa lo que piensen ni lo que digan. Y estoy de acuerdo con Dios. No me voy a oponer. Muy bien. Y, por supuesto, ya se los dije, dejó todo un lecho de rosas blancas. Medecámara, Cámara, un ser que ha hecho obras de arte importante estadounidense, ha hecho esta pintura no ortodoxa de la Madre María, pero que refleja lo que les estoy narrando, la Madre María bañada en rosas. Y es muy hermosa esta figura de la Madre María. Yo los eh, Un compositor francés. Hizo un oratorio. ¿Qué es un oratorio? Es como una ópera que narra una historia. Pero que no se dramatiza. No se ponen trajes ni hacen escenografía. Los cantantes se paran frente a la orquesta generalmente los oratorios son para grandes orquestas solistas, coros compuso un oratorio donde está la llave tonal de la asunción o sea esto es una melodía unos sonidos musicales que evocan este hecho perdón, cómo, cómo paro Bien, este, lo vamos a escuchar cantado por Monserrat Caballé y lo, que les, y lo que les quiero sugerir es que entonces dediquemos la audición de esta maravilla, la pueden ver, pueden hacerlo con los ojos abiertos esta concentración, meditación y contemplación del acto de la asunción de María. Lo canta Montserrat Caballé como nadie. Además no es una obra muy popular. Pero eh, vamos a traer a nuestro presente el hecho de la Asunción de María. Para que nos bendiga, para que nos envuelva con su radiación. Sí, gracias. principio que el asunto de la Asunción de María tenía un trasfondo muy histórico de dos mil años, pero también una historia reciente. Por razones que no voy a dar, porque son razones eclesiásticas, ateniéndose al derecho canónico de la Iglesia Católica, mi persona no critica eso porque es lo que ha mantenido la seriedad dentro de la iglesia. Las iglesias ortodoxas, desde un principio, aceptaron y rindieron devoción a la Madre María en su asunción como tal. Digamos oficialmente, pero la iglesia católica no, y no fue sino con el Papa Pío XII, cuando nací Pio XII, era el Papa que estaba al frente de la Iglesia, quien proclama la asunción de la bienaventurada Virgen María el primero de noviembre de 1950. Digamos, casi antes de ayer. Bien. Pero ahora les voy a empezar a narrar asuntos más cercanos y que... Hay cosas que no le encuentro explicación. Esta proclamación sucede en el marco de unas apariciones en Holanda. Ya les voy a hablar de todo esto. Las apariciones en Holanda a María se le da el nombre de Fraue Fanale Fulkeren, que quiere decir la dama o nuestra señora de todas las naciones, dicho por supuesto en holandés. Y mandan a publicar una edición de esta representación de María, que ya se las voy a hablar. A mí no me pregunten cómo, porque no sé, tendría tres o cuatro años, cómo llegó a Caracas una imagencita de esta publicada en, Holande en Holanda y me la dieron. Y siempre... Fui diestro, muy diestro en manualidades, agarré una caja de zapatos, la forré en papel, pegué la estatua de la Virgen y era mi amiguita. Todos los niños tenemos amigos invisibles, pues yo no tuve amigos invisibles sin María. Ella me acompañó, toda mi niñez, yo no sé si todavía me sigue acompañando por allí, pero era mi amiguita. ¿Qué pasa con esta imagen de María? Uy, ¿dónde dejé el comando? Bien, gracias. Bien. Aquí está la imagen. Dentro de todas estas investigaciones que he hecho sobre María, hay una información que por supuesto no la puedo tomar al pie de la letra, pero es muy razonable. Que María no tiene por qué tener las manos así. Porque no tiene que pedirle nada a nadie? Sino así. Y me recuerdo de Bernadette. Que Bernadette, cuando van a hacer la estatua de la Virgen de Lourdes, el, el escultor vino a hablar con ella y ella dijo que la madre estaba siempre con los brazos abiertos, como la Virgen de la Acogida que está allí en Lourdes, es toda adorada, una belleza. Pero que en un momento la Virgen hizo así y parece ser que Bernadette puso una cara tan hermosa, una postura tan hermosa, que el escultor se llevó esta imagen y por eso la Virgen de Lourdes la pusieron así, pero ella dijo, de siempre, que era como la Virgen de la Acogida, que también es semejante a la Virgen de la Medalla Milagrosa. ¿Por qué? Porque ella tiene los brazos abiertos, vuelvo ahora al comienzo de la charla, para católicos, y digo católicos, y no digo cristianos, porque el resto de la cristiandad, digo no los ortodoxos, pero sí los protestantes, no sé qué problema tuvieron con María, y tienen o problemas con ella, menos con la Virgen de Walsingham, que también la ha investigado en Inglaterra, que es la única imagen de María que aceptan en la iglesia anglicana, porque allí se hizo una réplica de la casa de María en Nazaret y es una historia hermosísima al respecto. Bien. María tiene que tener los brazos abiertos como la Virgen de la Acogida para acoger a todo el mundo y también para dar sus dones. Es Dos actividades, dar y recibir. Dice Santa Catalina la Labuguer que de cada dedo de María había un anillo. Y aunque en el protocolo, en los buenos modales, se dice que solamente se debe llevar un anillo, pues María aparece con anillos en cada dedo y de cada uno de esos anillos salían rayos y es la Virgen de la Medalla Milagrosa. Aquí de cada mano de María aparecen son tres rayos, la Santísima Trinidad, la llama triple. Y todos estos corderos están al pie y están sobre el mundo, es toda la humanidad de todas las religiones. Y aquí tiene el nombre Nuestra Señora de Todas las Naciones en holandés. Eso tienen una capilla en Holanda al respecto. Nuestra Señora de todas las naciones. Representación de la Madre María para la era actual. Es la representación de María que se va a perpetuar por la eternidad. Con los brazos extendidos delante de la cruz. Sosteniendo el concepto inmaculado de Jesús. ¿Se acuerdan cuando les expliqué todo lo del concepto inmaculado? De pie sobre el mundo, emanando la llama triple de la Santísima Trinidad de cada mano, con el taparrabo de Jesús en la cintura e infinidad de ovejas representando a la humanidad a sus pies. Pintura de Heinrich Repke en la capilla de Dippenbruch Número 3, en Ámsterdam. Que tenga la oportunidad de ir a Holanda, por favor, vaya allí que no se va a arrepentir. Ella hizo 56 apariciones a Ida Perderman en Ámsterdam entre 1945 y 1959, coincidente con la declaración de Pío XII del dogma de la Asunción de María y fueron reconocidas estas apariciones en el 2000. Esto todo es, le digo, fantástico Es la imagen de María de mi predilección Bien Si me odian, rechazan y condenan Les abro los brazos como la madre María si son ignorantes, incultos y ordinarios, les abro los brazos como la Madre María. Si son drogadictos o antisociales, les abro los brazos como la Madre María. Si son enfermos, pobres y desahuciados, les abro los brazos como la Madre María. Yo soy la extensión de los brazos de la Madre María en el mundo para todo aquel que necesite ser acogido y requiera de ellos, que ellos les irradien los dones de Dios. Cada ser de luz, bueno, todo en el universo emite sonido. No los escuchamos porque son infrasonidos, sonidos no audibles. Pero, por ejemplo, los perros oyen infrasonidos. No sé si ustedes han visto los pitos de los perros, que no se oyen para el ser humano, pero los perros sí los oyen. Bien, son infrasonidos. Hay sonidos que nosotros no escuchamos. Y los seres de luz, Jesús, la Madre María, San José, tienen su sonido. No voy a extenderme en eso, solamente me voy a ir al tema, el objetivo de la actividad de hoy. La Madre María tiene un sonido. Ese sonido lo captó Franz Schubert en el Romanticismo. Un, y lo plasmó en un lead, que es un lead, una forma musical, donde es un acompañamiento muy elaborado, o sea, no es un acompañamiento de tiplín-bordón, pum, pam, pam, pum, pam. no, nada de eso. Un acompañamiento muy elaborado, como que si fuese una pieza musical para piano, el lead es una obra que generalmente, inicialmente, fue concebida para piano y voz. El Lied en singular y líder en plural, forma del romanticismo alemán del siglo XVIII al XIX. Canción lírica breve, letra de poesía, no es letra. Una cosa es letra y otra es poesía. Con música estrechamente relacionada para voz solista sin virtuosismo. O sea, no hay agudos, ni graves profundos, ni agilidades. Aquí generalmente lo que se admira es la belleza. Acompañada de piano, de independiente melodía, pero perfectamente ajustado. Fue cultivado por Schumann, por Schubert y por Brahms. Bien. Bien. Seguimos. Franz Schubert, compositor del romanticismo vienés, maestro del lit, escribió 600 líder. Vivió 31 años y opacado por la fama de Beethoven, eh, en las Schuberteadas, hace unas reuniones donde se interpretaban sus obras y él es, pues, el autor del Ave María. Aquí tenemos la foto de Schubert. Vamos a escuchar el Ave María de Schubert, que lo canta mucho en las bodas que lo cantan mucho en las iglesias, pero que generalmente lo cantan mal. Porque cantar un líder, y lo habla un profesional de la música, que pasé toda mi vida y sigo cantando, líder, es muy difícil. Y el Ave María es una de estas piezas que difícilmente, cuando la gente se lo aprende de oído, lo interpreta bien. Y hay que conocer de música y hay que conocer la partitura para poder apreciar cuando está correctamente bien cantado. Me costó escoger esta versión porque generalmente también lo hacen con orquesta, lo hacen con guitarristas, lo hacen con flautistas, lo hacen con esto y tiene que ser con un piano solo y una voz sola. Y conseguí esta versión de Ainhoa Arteta que lo hace de alguna manera para la redención o como oración para las víctimas de la pandemia. Y, por supuesto, no lo hace en un lugar cerrado porque no se puede, y mandó a sacar el piano a la puerta de la iglesia y con un viento hermoso lo canta, pero además de eso lo hace con una gran devoción una interpretación donde va con la letra, además lo canta en el idioma original en que fue escrito, que es en alemán, y les doy fe, como músico que soy, que se ciñe estrictamente a la partitura. Es una voz de soprano, pero no es la soprano aguda, ella es una soprano que tiende más de lo lírico espinto a lo dramático, más dramática que otra cosa, una voz con cuerpo, intensa, muy firme, muy llena, con gran color de voz. Vamos a escuchar esta maravilla, a Noarteta es una soprano española del País Vasco, y que... Admiro muchísimo y la respeto muchísimo como gran profesional de la música que es. Y con esta actividad, escuchando esta Ave María, que les voy a suplicar, por favor, si desean, que se concentren en la Madre María, porque allí está su sonido y ella puede venir. Recuerdo hace muchos años, como 20 años, en las Islas Canarias, estaba dando la actividad de la Madre María, pusimos el Ave María y vino una radiación muy grande y una señora salió corriendo. Le dije, ¿qué pasaría? No está pasando nada malo. Terminó la actividad y la señora estaba en la puerta. Y le digo, ¿qué te pasó? Me dice, es que tenía un fibroma cancerígeno, que me lo están tratando porque era terminal y mientras estábamos escuchando la Ave María sentí ganas de ir al baño y lo boté y la señora se sana o sea suceden milagros de la Madre María bien vamos a escuchar esta Ave María de Schubert un líder interpretado por Ainhoa Arteta, piano y voz. Así de simple y así de hermoso. Gracias.
1: esta oración de esperanza hemos querido rendir homenaje a todas las víctimas de esta terrible pandemia.